0: 是阿阳，大家好，我是凤姐，我是小黑
1: ，我是麦麦，
0: 哎，欢迎来到闲话操场
2: 啊！这一期录的非常艰难，<笑>其实我们是艰难又不艰难，因为我们这段时间大家都是封控在家，足不出户。其实按道理来说，应该是有更多的时间来录播客，但其实呢，封控在家，我们也都没有闲着，各有各的忙。所以，面对风控解封在即，趁着还没有出结界，我们赶紧来一趴那些疫情居家的日子。凤姐是自己一直一个人在家
0: ，然后有男朋友也成了异地恋，怎么样？一个人生活自由吗？呃、这个阶段光我们四个难，应该全国人民这时候都很难吧。嗯，<笑> uh, 我当初是没有想到要封控这么长时间，所以当时我爸有跟我说说，说要不然你跟我回家，这样还有一个伴儿，也有也有人给你做饭什么的。我当时就斩钉截铁说、哦、不要，我自己可以。<笑>我本来想也就最多也就是一个礼拜，结果半个月都过去了，我这段时间才真正体会了什么叫一个人生活。就是虽然说自己现在已经是吧这个年龄了，这个年龄了，对，四
1: 十女人一枝花
0: ，没有，还没到三十，还没有过生日，还没到三十，就差几天了也。<笑><笑>对，就就是没有自己完全自己生活过，你懂吗？我是一个生活废柴。在刚开始疫情前那几天，我也一直在凑合，就是能对付就对付一口。我吃的所有菜都是水煮菜，水煮菜，水煮肉。然后
2: 你这已经非常奢侈了好吗？水煮菜什么<笑>水煮肉，我已经好久没有见到这些绿色的生物了。此刻无
0: 数白眼翻给凤姐。<笑>不，你你们你们你们想的水煮肉不是我们吃的水煮肉片，是真的是一块鸡胸肉直接丢到水里面去煮，你知道吗？给我呀，给我。煮完之后，然后、哎、你怎么调味呀、啊？对，然后就调一点料料汁，就直接这样吃。就这样凑合了四五天的时候嘛，我终于就忍不住了，然后就开始。研究的，煎个鸡排吃啊，炒一个菜呀、啊，做顿火锅呀、啊，就开始真正的走进厨房。真的，我一天要给自己做三顿饭，你们能想到吗、啊？我也不吃六顿饭，重点是我每顿饭都会给自己有充足、有蛋白、有有维生素，然后有碳水。我每天都要给自己安排的。碳水是啤酒吧？不，<笑>呃，啤酒在我这看来就是生命的源泉。但是这段时间就整个把自己基本上欠在了厨房，哎，突然发现其实自己这么生活也挺好的。其实原来这种就是认真生活样子，其实也真的很充实
1: 。我没想到你是这种啊，我以为就是因为你自己搬出去很长一段时间了嘛，我以为这种节奏的生活你已经过了很久呢。没有，对，我就没想到凤姐是这样的一个。状况，我以为他已经早就适应了自己独居一个人的生活，因为因为我是没有过过这种生活，这次真的是机缘巧合之下，就我自己一个人在家，然后我父母竟然都被封控在了单位，哇，就好奇怪，就我自己一个人
0: 。这是你大学毕业以后算是算是第一次
1: ，就大学毕业之前都没有啊，嗯、uh ，就是我人生第一次自己一个人。我我已经想了，这也可能是我唯一一段这样的一个空间，就是可能往后看，<笑>再往后走，我也不会有太有这样的一个机会去我自己一个人生活一段时间
0: 。在即将到来的三十岁，这是送你的礼物。<笑>对的，对
1: 的。然后刚刚被封那两天，我还挺兴奋的，我觉得啊，终于有我自己的时间了。头两天就挺就混乱的，作息也混乱，然后各种吃喝酒。看剧，然后躺在客厅上那个沙发上，然后困了就睡，然后醒了就吃。就有一天半夜，我睡到凌晨三点多，实在睡不了了，就是特别不舒服，那沙发太软嘛，然后我就爬起来回到我的卧室去睡的，其余时间都在沙发上。然后我们家的电视也从来没有开过那么长时间，就是从来不关。你妈知道你这么干吗？<笑>我妈不知道。<笑>这个月的电费由你来掏。<笑>我妈只嘱咐我了，要关灯，不在哪屋待就要把灯都关好。我说好的，她没有成想我的电视是一直开
0: 着。的。所以说，麦麦和凤姐在疫情刚开始就是隔离的时候还是很兴奋的，是吗？觉、就、得、是、<对>哎不用去上班了，在家里想干嘛就干嘛。哎对。
1: 然后我就想啊，那我也不能一直这样放纵，是吧？然后我就过了两天这样的生活，基本上我就调整过来了，就是和凤姐一样，每天定点吃饭，然后给自己做饭，呃，做做运动，然后看看书、看看剧，就特别充实，确实是充实，但是。不紧张，你懂吗？就是那个时间感不紧张，就是你永远在干这件事情的时候，你看一眼表啊，不着急，没关系，后面没有事情催着我去干，<笑>就是那种，就不是平时那种工作状态下，哎，你休一天假或者晚上下班之后，你很着急，因为你看那个时间一点点在流逝，你要想哎呦，想要赶紧睡，明天还要早起没有
0: d e 赖的生活很爽是吧<笑>
2: ？对对对啊，就
1: 就是，
2: 就你们这种很大程度上都是。这大多数人的一个疫情下的一个生活状态，因为就平时的话，工作呀、社交还是占据了日常生活就很大一部分。当你这个日常的中心重新转移到自己身上的时候，很自然的就会去做那些平时你想做然后又没有做的事情，比如说各种看剧呀，然后这种这个做饭呀。就我们不都是说有意识之后才会有那个行动吗？就当你有了这个想做点什么的这个意识之后，你才会去真的去做点什么。然后这个放纵的状态也是，当你长时间的工作受压之后，突然之间让你给了你充足的时间，这种也是一个，也是一个常态吧
1: 。对，有时有这个时间和空间去专注于你自己，你自己想要的、想做的事情、想要的东西，这个是在我们平时。常态下的工作生活下是很难达到、很难有的
2: 。但是相比独身一人的凤姐和曼曼，小黑是要长期的和人进行沟通啊，<笑>要和老公婆婆一直在一起。就你们的关系还好吗？有有没有说这个解封就离婚？<笑>
0: 漂亮。对对对，我要跟你讲，我以前也是很少刷朋友圈，但是就是因为疫情在家也没有事儿干，所以就会刷朋友圈了。然后刷就比以前勤，然后就无意间刷到一个就很久不联系的一个同学，说啊，在家要疯了，什么时候能解封？着急着急着急,着急。然后我说是不是也是一个人被困在家，所以要疯了？然后他说不是，因为我老婆跟我一起在家，所以我才要疯。我现在非常着急解封，解封之后第一件事就要奔民政局，我要去离婚。<笑>这是认真的吗？<笑>对，他是认真说的。然后我一开始我也觉得他在开玩笑，我我说你别逗了。他不我说是认真的。疫情之前他们两个人就是都工作嘛。然后两个人就可能在一起时间比较少，然后也有孩子，然后就为了孩子两个人就是在一起，但是疫情不得已把两个人一起关到家之后，然后两个人哎接触的时间就长了，突然发现哎不是很合适那两个人，<笑>然后就想说、啊、疫情之后就去离婚，对，两个人达成了共识。哇
1: ，这是一件好事情啊，这样看啊，<哇>
0: 对吧？反
1: 正我是这样认
0: 为。就半个月的时间了
1: ，对，
0: 妈呀。小黑的婚姻还好吗？<笑>还在坚挺，还在坚挺。<笑>我跟你们就不太一样了，我现在在天津嘛，天津这边疫情刚爆发之前嘛，我也是刚回了趟唐山嘛，但是家里还有狗，所以就拜托我我婆婆来这边帮我们俩看狗嘛。第二天，我们小区就发现了确诊，得我婆婆也不用走了。然后第三天吧，唐山就封城了。哎，那我跟李天成这两个去过唐山的人就被隔离起来了
2: 。不应该说你老公吗
0: ？跟老公这么不亲吗？已经直呼姓名了，马上婚姻就危机了呢。也要去民政局了吗？过两天，<笑>完了，露出了马脚。<笑><笑>然后我我老公还有我婆婆，还有两条狗，我们五五个人，五,五个人，五个生物就被困在了家里，太奢侈，居然有五个生物，对对，哎，不是，我刚刚一直在想，尤其凤姐，你说实话，你现在也是这样的一种。状态嘛，非常积极，非常亢奋，觉得社会非常的有意义。对呀、啊，看我的抖音都就就知道了。一会儿把我抖音打到我们的评论区，好吗？大家可以多加我的粉丝。<笑>如果我的抖音火的话，那对不起，我就贡我们节目的流量了。<笑>对，收他广告费。<笑>抖音火了之后，对不起，就不能陪你们录播客了，我要转战小视频
2: 了。我会把凤姐的抖音放在这个公众号的最下面，
1: <哇>写上重金求子。<笑>你不如让让凤姐的抖音的评论把我们的播客的链接放上去，<笑>让我们增加一些曝光量。<笑>凤姐的抖音还是有点粉丝
0: 的、哦。对我抖音的粉丝可能比播客粉丝还要多。互相沾个光。<笑>凤姐前两天明明跟我说，已经要羡慕死我了。小黑要爆料了，他说已经很久很久没有活的东西碰过他了。<笑>怎么这么恶心呢？对呀、啊，怎么
1: 这么猥琐
0: ？我没。<笑>我说你下楼做核酸的时候，不是有人捅你的嗓子吗？他说，他是用棉棉签捅的，又不是用手。你想想，<笑><笑>你原来好这口，凤姐。面签是没有温度的。我的腿可以给我留着点儿脸吗？一点点就可以好吗？嗯，<笑>哎，你都已经之前是金刚芭比了，<笑>真的就是见过人追狗吗？我那天就是这样一个场景。我有一天是下是下楼，因为就是疫情，就是做核酸，嗯、在楼下就看到了一只大的大的拉布拉多。真的，你你们能想到啊，金毛金毛。是我追着它跑去摸它，结果那个狗一直在跑。我只想摸一摸活着生物，已经很久没有摸到生物了。连狗都知道防疫的重要。<笑>对对，不想让你碰。<笑>好吧，吧小黑，还是今天说你跟四个生物的故事吧。<笑>就是。每个人自己单独待着的时候，可能会有各种各样的问题啊。那当然，屋子里就是生物比较多的时候，也会有一些问题。哎，其实这次是我第一次意义上跟我婆婆一起生活，而且一下就生活了两周多的时间，就还挺突然的，对于我来说。而且这个房
1: 间是空闭的，那个密闭的。对。
0: 对，其实我正常的话可能还好，因为我婆婆她是比较喜欢出去遛弯的。但是呢，哎，好巧不巧，呃，被隔离在家，哪也去不了，每天就是大眼瞪小眼然后我婆婆也还就怕打扰我们两个，然后每天几乎就是在除了吃饭做饭，就是在她的那个那个小房间里面待着。我也觉得挺难的，她。<笑>我们是出不了家，他是出不了卧室。然后他可能是怕打扰你们的造孙的计划。<笑><笑>呃，我跟我老公像这种居家隔离的日子，一般就是睡到自然醒。然后我们的狗什么时候去厕所，取决于我们什么时候起。可能睡到十点、十一点才起。你家的狗好难呀，对，他们很难，狗生艰难。然后，但是我我婆婆就早上就会很早起来，她有一次最早的时候两点就起了。他睡了吗？啊、我们俩自己的时候，门是会关上睡的。但是我婆婆在我俩反而会开开睡。第一是我们家那金毛是跟我婆婆好吗？就怕我金毛欲盖弥彰，<笑>看他出没出来。<笑>呸，真早！没有，就开着门睡嘛，然后就怕那个狗要串屋、串串房间啊什么的。然后，哎，我婆婆凌晨两点钟就起来，然后她起来之后，她会很贴心的把我俩那屋门再给关上，<笑>就是可能不好意思了，可能他也不想看，然后就关上。她没眼看，<笑><笑>然后会关上，然后我就最后就开始忙，就做早饭啊，然后和面。我真的，婆婆一天就十八个小时都在和面，<笑>对，也可能是因为我我胃不好，然后我婆婆就真的是每天都在和面。我们俩自己的时候家里有那个呃二点五千克就是五斤的那个小袋那个面粉嘛，那应该可以用一年吧？啊、真的，是可以<笑><笑>用一年多。然后但是我婆婆来了之后，我们那个反正就前前后后用完四袋面粉，半个多月的时间。半个月吃了四袋面。对。我感觉我婆婆每一天都在和面，是不是喝水的时候都在加面粉？喝的都是疙瘩汤。<笑>我我走路的时候我带着我都不敢晃，我怕我身上会倒下来面粉。<笑>就是一直在吃面，然后有一天的早饭是烙饼加馒头片加呃杂粮粥。加那个鸡蛋饼，对，<笑>好噎得慌呀！碳水早餐，你知道吗？就<笑>全是碳,碳，碳水加碳水加碳水加碳水，我的天哪！主食是碳水，菜是碳水，甜点也是碳水，哎、汤也是碳水。哎，哎，对，这个牛了，这个。嗯，然后这个是吃的方面，然后喝的方面，还有一个很有很有意思的事儿，就是，嗯，我婆婆是比较注重养生的，中国人都是知道就是喝姜好嘛，就是吃姜好嘛，喝点姜汤啊、姜水什么的。然后我婆婆跟我公公他们日常生活中家里就几乎是没有白开水的，都是姜水。然后呢，过来这边之后就也开始就每天给我们煮那个姜水喝，可以养生嘛。但是我可能是因为心火旺。然后我就对这个姜吧，我是应该怎么说？不耐受，就是喝了一周的时候，我嘴里已经起了三个泡了。现在我婆婆已经走了四五天了，我这三个泡还没下去。嗯、就我现在跟你们说话，其实嘴是有是有一点点疼的。你这一嘴的泡在眷恋你的婆婆。<对>婆婆虽然走了，但是她给你留了一嘴的泡啊，但是她对你深沉的爱。是是是，我也不太希望她失望，但是呢。我又觉得我真的是喝不下去，因为嘴里真的会长泡。然后呢，我就决定我就少喝水。<笑>就每一次我婆婆我尤尤其吃完碳水碳水组合餐之后，然后我婆婆说，哎，喝点水吧，我都会说不可不可不可。但是我
1: 其实很噎得慌
0: 。<笑>我刚喝完疙瘩汤
2: ，
1: <笑>果然噎得慌哈。哎、那你一天就<笑><对>就
2: 就,就,就不喝水吗？
0: 就喝的很少，就如果喝的话，我我都是那个自己再偷偷掺一点矿泉水，感觉怼的稀一点，然后再喝。因为我婆婆煮那个姜水不是一般的说你放两片姜进去，是放一把姜进去，<笑>就辣死了。就是为什么不能提出来就，就是说哎呀不行，喝这太上火了，就
1: 喝不了。然后就、
0: 呃、有我有有说过，就是我我也有提过说哎我我喝这个上火，但是嗯，因为很多老年人他上了年纪之后。就会
2: ，我们都说老小孩嘛，有一点点固执，嗯、他就会想要把他认为的好全部都给你，嗯、所以说他<对>听不进去的，对
1: 对对。对对对
2: 这这也是很多年轻人和老年人为什么会有矛盾呀、啊？就就是这样不能融合的点嘛。对
1: 对对，出于一种不忍心，嗯、然后是吧？对，然后就不能说就忍忍一下就好了。对对，
2: 也是说了也没用<笑>啊，对不对？<笑>还不如省点口水滋润一下我这个满
0: 嘴的泡。<笑>对，
1: 哇，天哪，太惨
0: 了。既、yeah,
2: 你们都说了自己的生活，我也来说一下我的生活。对，应该跟我们的生活
0: 完全不一样吧？作为一个医护工作者
2: ，哎，对的，我是一个医护人员。就虽然我是在风控范围内，但是呢，因为我这个工作属性，我就还是要正常上班的。不要以为正常上班就很好，当你可以行动自如的到外面，然后看着那一家家关门的店，然后有钱花不出去，你知道多糟心吗？<笑>了解，这就好，这就好比你拿着一款网络手机，然后一直提示你没有信号，就我能干嘛呢？你还不如给我
0: 两捆韭菜，让我回家包饺子。嗯
1: ，对，出去干嘛呢
0: ？哎，现在去外滩什么拍照多好啊，你再也不会拍到那种就是人挤人的脸
2: 。不不不，哎，这就提到了一个很重要的问题，虽然我可以出去，但是呢，没有公共交通。这简直是对我们这些没有私家车的、没有座驾人的一个歧视。对，然就,、哦、就所以，我每天上班，我最发愁的不是说我要去上班，而是我怎么去上班。就只能四处求人，然后带着谄媚的笑说：“你能不能带我一下呀？”肉眼<笑>
0: 可见的卑微，<笑>对。
2: 对，就我觉得可以这么说，这几天我的老脸已经败尽了。
1: <笑>你你做一个社恐，终于进击到了要往社牛去进击了
2: 。对，而且就是你又不好一直死磕一个人，就你<笑>死<磕>因为你担心人家也烦嘛，
0: 也不能渴着、嗯、一直养好。<笑>对，哎对
2: ，然后我就换着球。这几天也是莫名微信加
0: 了好几个好友，都是我的车友。<笑>等疫情结束之后，你就突然发现啊，你没有朋友了。对。安<笑>阳<笑>给他们做核酸最多的时候，一天要捅多少个？<笑>捅这个词非常的形象。<笑>最多
2: 的一次是一天大概有将近一千个吧。上午六百多个，下午三百多个，差不多有一千个这样。我那天是六点钟出发，然后到中午将近一点的时候，才把身上那个大白脱下来，然后吃了顿饭，喝了口水。一点半的时候又去另外一个地方再去做核酸，就是就是这样。而且主要也是因为上海现在的疫情比较严重，所以我们都是抽调，就你。今天我是不知道我明天要去哪里的，甚至说我可能今天晚上才知道我第二天要去哪里
0: 。<笑>所以你要晚晚上才要临时决定明天搭谁的车吗？<笑><笑>对 ，A、B <AP CD, S 2> <对>、C、D 啊，去这个地方，那我我买它， oh、<my> God, 那我就坐 C 的车吧。要头脑风暴
1: 一下，
2: <笑>而且你们风控在家其实。你可以选择不消耗过多的体力，这样可以省点吃的东西。但我一直上班的话，我每天就要想办法填饱自己的肚子。就<笑>相比我的被迫上班，慢慢是主动迎接了自己的事业第二春，怎么样，刺激吗？怎么
1: 不要说是事业第二春嘛？<笑>毕竟也不是什么拿得出手的事业第二春。
2: 我还等着你来投资我们的播客呢。没没
1: 没，这这这哪算哪？我就是弄这个，是真的是很灵机一动的事情。就是我还挺享受当下在疫情期间居家防疫的这个生活的，而尤其是我自己一个人。你们都比较知道，我是很会安排自己生活的一个人。应该是在被封的第六天还是第五天吧？然后那天晚上突然想弄的，就是在这之前，然后我老板，对，又是我老板。他去给他们社区做团购，然后这样，因为唐山突然被封的嘛，大家储备的物资都不太足，所以这个呃团购这个东西就很火爆。其实我当下也没有太往心里去，我还觉得，哎，这是操心的命是吧？还呃，终于可以休息了，还要搞这些事情。我在刷朋友圈的时候，突然看到了。在工作中认识的一个一个一个一个朋友，他是在这是我们当地这个熟识的厂家，就是直销的业务。哎，我就突然想到了，哎，那可以，我也去搞一个这个社区团购。然后我就跟他聊了一下这个事儿，我说你们现在可不可以送？因为都风控了嘛，就是必须得有保障车能出来送货，就特别快，真的是九点多。然后我给他打完电话，然后确定之后可以可以做。然后我就拉了几个我认识的人，然后把那个群二维码往各个群里一。一棒，我的天哪，就没有成想，真的是十分钟，不到十分钟的时间，这个群就超二百人了。我就大概说了一下有什么什么东西，其实那时候一切都没有确定，然后就已经开始接上龙了。拉完群，我觉得不到半个小时吧，接了二百多个龙。然后我就当时觉得，就是就有一种被逼是吗？对，就是逼上梁山的感觉。这时候你不做都不行了。接完龙之后，然后我就赶紧的就把这些信息统计出来，因为你。嗯，你你要确定他们要什么东西，然后我再跟厂家对接，甚至要去和物业再对接一下，然后我这个东西需要怎么送，然后反正那天就搞到了凌晨两点，然后第二天早起，我记得特别清楚，是六点多小点我的电话就响了，送货师傅的这个这个电话，然后第一天还挺顺利，就把货全部接进来了，因为你二百多个人，每个人要的东西都不一样，然后你就。产生了一个，你要去给大家去分装，然后去把这些东西怎么去送。那一天那二百个人接的龙，我是一个一个打的电话，在一个一个去送货。差不多这一天，我真的是可以说，除了上了两趟厕所以外，真的是都没有动地方，就一直在那打电话，然后分东西。我天，我想，我我我那个就是正常上班都没有这么这么疯狂过我。很难想象，懂吗？就是在疫情，大家都在家里面，就是没有事情干。然后我突然灵灵机一动的一个事情，然后还把这事办成了，啊，觉得还挺挺爽的
0: 。哎，凡尔赛嘛，这不是？
1: 对对，对其实商机是一部分，就是你知道吗？在那种情况下，为什么我那个群就就是十分钟之内就拉就是满二百人了？就是因为大家那时候真的是太缺物资
2: 了，抓住了就是我在给每
1: 一家送货，对，给每一家送货的时候。他看到我或给他送东西了，他真的都是那种感激之情，甚至要演了，你菩萨来他热泪的跟我说：“<笑>辛苦了，辛苦了，你太不容易了。”<笑>接下来每天的生活就是接货、进货、分货，然后送货，差不多弄了有五六天吧，五六天就是都是这样的节奏
2: 。那你这个还可以继续做下去吗
1: ？这两天就没有做了，因为我们这边就是差不多唐山这块可以要解封了嘛。需求量肯定不如一开始那么大了，我就是怕天
0: 天吃熟食也会腻。
1: <笑>对我要评估一下风险，万一那些东西握我手，等到突然一解封，我这很难处理的，对吧？呃，干到五六天的时候，我就其实身心已经非常疲惫了，因为几乎晚上你就要很晚睡，你要把前一天每个人要的东西，你还是要大概捋一下。你在家待着没事干的时候，可能会有点焦虑。当你干一件事情干得很疲惫，然后高强度一段时间之后，你也会很烦躁，就是你会想，那我为什么要干这个事情？就为了挣那个挣那几块钱吗？好像想想也不是，就是我在抄那些那个接龙的人要的东西的，我在想，我为什么要抄这些呀？我为什么要卖这个东西？就累死我了，就是那种感觉。每一天晚上的时候，我都在跟自己说，就是今天再弄一天，明天我肯定不弄了。最讽刺的是，第二天早上，司机师傅的电话一打。哎，你的货到了，一会儿去接。我就马上说好嘞，大哥，马上到。<笑>就是前一天晚上，明明就跟自己下了决心，说我不弄了。第二天早起，就像被打了鸡血一样，又去屁溜屁溜的去接货，然后给人送
0: 货。就是烧鸡的血都到了你身上。<笑>对，就
1: 是你后来你就意识到了啊，这就是一种。被卷，你知道吗？就是你没有办法，你停不下来。你明明知道这是你不想要的这样的生活，但是你停不下来。我就老想嘛，就想为什么会这样？肯定是环境有关系，就我身边的人影响我。比如说我的领导，就一直在给我打鸡血鼓励我。他说：“你看看咱们，是吧？在家待着也创造了自己的价值。”<笑>包括你看我老姨他们也是，就就我稍微一说，我说啊，你说有点累了，我说不想弄了，明天歇一天吧。他说：“哎，别用啊！你说你，看群里面都是人家都管你要东西呢，你别停下来呀、啊！”我就发现啊，就是七零后和八零后这一代和我们这个九零后、零零后这一代，面对卷这件事情，真的是不一样的心态。他们认为卷是一个，他们认为是一种特别积极、一种努力，甚至是一种你理所应当应该去做的事情。就是后来我还是接受了被卷，就是我就。在想啊，为什么最后我还是接受了这个被卷的这个现实
2: ？我觉得，当内卷成为内耗之后，或者是没有意义的竞争，才是需要你反思警惕的。如果你在这个卷的过程当中感受到了兴奋，感受到了挑战，这个卷它就是可以接受的。
1: 到后面，其实我内心来说已经没有兴奋和挑战了。当然，前一两天的时候确实非常兴奋和挑战，但是后面真的是有点，就是真的是推着你要往前走。就是像刚才阿阳说的嘛，还是说这个卷的过程中，它并不是单纯的是完全你没有任何收获、收获的，或者说完全没有任何意、没有任何意义的，它还是给你带来了一些、一些、一些收益，包括我们现在生活中、工作中接受的一个卷。我觉得还是对我们来说是有一定的、一定的意义的。你没有其他的更好的办法，你就只能去呃，在这个卷卷的过程中去寻求一个目标啊，或者说需要一定的时间啊，然后让自己再去跳出来。这这是我这段时间以来然后得出来的一个答案吧。
2: 有的人会因为内卷觉得焦虑，有的人其实是反而是很享受内卷的。我觉得重要的还是你是不是真的喜欢做这件事情，或者说是你有没有找到做这件事情的方法。然后你会想自己适不适合去做这件事情。如果你在这个卷的这个工作过程当中，没有觉得自己是在卷在工作，反而是你很享受这个状态，那么你就不会有这么大的心理压力。嗯。所以说内卷怎么办呢？读书呀，对不对？因为读书破万卷。<笑>这,个<梗><笑>这个梗，这个梗，这个太冷了。哎，你们有没有觉得某一刻，突然感觉疫情就在自己身边了？就比如说封控之前。疫情可能只是一堆数字啊，每天新增了多少呀，确诊多少呀？但是就真的到了封控的那一天，你才是切切实实的感受到了，疫情是和自己的生活相关的
0: 。对，因为因为唐山是从二零二零年三月份开始吧，然后一直到现在，然后就突然就是今年的三月份，然后爆发的这疫情嘛。然后我在四号楼，我们小区居民部里是在五号楼。然后我爸我妈的那个小区也是封控了啊，因为有有阳性的确诊病例。哎，瞬间都觉得哎，离我这么近啊！然后我现在出门也是，在摁电梯的时候都会拿一张纸巾，用纸巾去摁电梯，就不会像以前直接用手去摁。然后进门也真的就做到了，进门第一件事就是洗手，一定要把手洗好几遍。就是感觉啊，病毒就在我身边，就在我身边，太危险了。这半个月我就只穿这一身衣服下楼，就是我会在我的卧室把衣服脱完，然后再去客厅把那身衣服穿上之后下楼，然后上来之后就把衣服脱到客厅，连卧室都不让他进，不允许我的那身衣服进卧室
1: 。对我，我基本上我在送货的整个过程也是都是一身衣服，然后那一身衣服都从来没有换过，然后就是进家之后赶紧脱掉。到后来其实我觉得大家心里都有一点免疫了，到后来这几天就是其实也无所谓的。觉得也是，就是对对待这个疫情啊，嗯，有一种疲劳了
2: 。嗯、我觉得，我觉得你们这种还是，呃，相对来说意识还比较高的。很多人他其实那个意识并没有到那里。比如说，我会临时抽调去，你们完一个一个完成完全陌生的地方临时搬砖。很多志愿者也是，他们也都是临时才被叫去去帮忙呀什么的。嗯，就我不是说志愿者不好，他们肯定也是想要去帮忙，但是我确实想说，有些志愿者他确实没有做到保护好自己，也没有做到保护好别人。我亲眼看到有的志愿者是口罩随便扔，然后徒手整理那些医疗废物，有一些居民也是测完核酸之后就随地吐痰。嗯、哦
0: ，天。所以我
2: 为什么问你们有没有觉得自己真的是身处在疫情的环境中，就有没有意识到？自己是需要做好防护的，不仅仅也是为了自己，也是为了别人，真的是这样。然后我作为一个医护工作者，我觉得现在的医护工作者大部分都没有做自己的本职工作，要么去流掉呀，要么去测核酸呀，反而是那些自己本来是需要关心救治的病人，把他们放在一边。比如说那些化疗的病人、血透的病人，或者是。一些高血压、糖尿病需要配药的病人，这种强制性的风控管理，让他们没有权利去选择自己可能需要的治疗。哎，这个真的是，我觉得是一个很大的一个问题。对,对，就好像我们这种急突然之间的风控，我是还好，在风控之前去了一趟超市，然后觉得可能马上这个劲儿要上来了，就还是给自己备了点东西的。但很多上了年纪的人呀、啊，你突然之间把他们风控在家里，那他们吃什么？用什么？这种都是一个问题，或者是说，如果是说提前通知的话，那么大家又会去出又又会出现一种超市疯抢的状态，这样又是一个人口的聚集。那么你防疫的重点又是什么？我觉得不仅仅是医护工作者，大家都在感慨，疫情已经两年多了，人们的应急措施还停留在武汉的时期，甚至。甚至某些方面还不如武汉那个时候做得好。那么这两年你又做了什么？对，就网上不是还流传什么那些，呃，有钱的小区可以什么有定点的奢侈品这种品牌商啊、银行呀、啊、送物资啊，还是都是很高档的物资。任何地方都有这样的情况，绝对不仅仅是上海这样的一例。上海全市的小区的范围也是不同的待遇。浦东浦西不一样啊，什么静安闵行不一样啊，有的小区就是又有肉又有菜，都蛮好的。然后我的小区发放的物资就是鸡蛋、酸奶、午餐肉，但起码我还是有东西是拿到手的。有的小区甚至是到了现在已经算是封控一个多月了吧，都没有物资到手。就当然我们不知道这个具体的应援物资它是一个怎么样的分配流程，但这样。
0: 确实是会让人心有不公<笑>、嗯。上海这一波疫情，上海还有吉林这两个城市，这一波疫情爆发的负面的负面消息还挺多的。因为这个新冠，它不是你不能说它
2: 是突然之间爆发了，它从19年年底到现在，它绝对不是突然的一件事情了。它和当时的非典还不一样，非典其实很很快就控制住了嘛。然后这个新冠是已经拖拖拉拉了两年多，所以说。当面对这种反扑的时候，大家发现还是没有一个能够让大家满意的应对措施，所以才会出现这种抱怨呀，这种情绪上的不满呀。因为耗时太久了，很多的人都已经疲惫不堪了。我就网上不是有这么一段话嘛，就是一群疲惫不堪的医护人员守着一群活蹦乱跳的无症状感染者，然后将那些命悬一线的病人。拒绝于医院的大门外，就我们有的时候就会心里觉得这样下去到底值不值得？就抱着一个死亡率明显会低于其他疾病的新冠，投放了大量的人力、物力、财力到这件事情上面，然后很多人已经失去了正常的生活、正常的工作，甚至你要放弃那些更需要救治的病
0: 患。我觉这个。就是做核酸这个事情，因为我也不懂啊。就是做核酸这个事情，它需要的、需要掌握的专业技能或者说专业知识需要很多吗
2: ？不，测核酸这件事情，一个视频三五分钟就结束了。你不能说这件事情是有多么大的专业性，还是一个意识的问题。就好像你觉得穿隔离服最重要的是什么？其实最重要的不是穿，是你怎么脱。脱了之后，这个衣服怎么怎么处理，这个是最重要的。因为你穿上它之前，它是干净的。关键的就是你脱的时候，你是不是掌握了那个原则、那个流程。然后把，如果是万一真的是有这个病毒在上面的话，你要及时的把它封死，然后把它处理，而不是说你随便怎么脱。所以
1: 说没有办法嘛，这个很专业的事情就只能交给医护工作者去做。你让社会召集一批志愿者，还得现场去培训这些东西。可能你们也需要培训，但是难易程度就低一点，比社会层面上的人，所以就肯定要从医务工作者中抽调。但
0: 是不能找一群就是，呃，医学专业的学生来做这个事，<诶>这个事儿吗？这个点又说到了一个，其实现
2: 在网上不是也有人说，就上海有那么多医学专科的人，为什么不让他们去做做这些工作？那我们也是，我们也是听从安排的。疫情，每个人都是有不一样的处境。你像我们四个人，就完全是不一样的状态。就接受自己所面对的现实，然后你才会去应对，接受现实，你才要去调整自己，去适应现实。就不管你是一个人还是和人共处，不管你是要工作呀，还是要保持安静啊，就找到自己的状态和生活的平衡点，我觉得是最重要的。嗯。我觉得疫情可能考验的不仅仅是大家的免疫力，就还有很多方方面面，比如说心态，我会不会感染呐、啊？那暂停之后这么多自由的时间，我是应该放纵自己还是焦虑呀、啊？所以关键是你的心态不能崩。上海人不是说要牢牢秉住吗？对，还有就是你平时的储备，就面对这样的突发事件，你能不能够接受？我想，就如果你平时积累一个与工作无关的爱好，其实还挺重要的。所以，当你离开工作之后，你还仍然可以去充实自己。另外就是财力，有的人是暂时停业，有的人就是直接面临失业，所以这这个就很考验你平时的财务积累够不够，或者说是面对物价上涨。我们不讨论物价上涨这件事情，它的一个对错是非。但是面对这种突发事件，你是不是能够养得起自己？所以说挣钱很重要
1: 。<笑>当然了，这这这个就不要说疫情了，就是没有疫情，我们这个积累财富，要保障自己居安思危，保障自己生活，面临各种突发事件也是非常非常非常非常重要的事情
2: 。最后，我们还是希望疫情早点过去吧，大家都健健康康。对。好吧，那我们说了这么多了，希望我们下一次录的时候在疫情解封之后
0: ，好吧？好的，主要是希望上海能够快点解封。我觉得我们都已经很，已经有望解封了，对，有盼头了。<笑>让我们一起祝福上海吧！鼓掌，<笑>上海人
2: 民收到了你们的祝福。<长><笑>好，撒
0: <对>花。嗯，拜拜，拜拜,拜拜，拜
1: 拜。